0: Schrijf jij je ook wel eens af of de series en films van vroeger nog passen in het tijdbeeld van nu? Martin en ik zoeken het uit in deze podcast. terugspoelen. Ja, hallo en welkom allemaal bij deze uitzending. Dit is denk ik alweer de 13e editie. Heel goed, 13. Wow.
1: Ongeluksgetal.
0: Hey Martin, van harte welkom. Je bent er weer bij. <laughs> ja. Elke week, trouwe ja. gast.
1: En zo blij, zo blij dat ik er weer bij ben. Jij ja. dan, Sander? Uh,
0: ik ben ook wel blij. Wel blij, maar... Ja, ik ben, ik ben wel blij. Ik heb uh, slecht geslapen, want ik moest allemaal films kijken.
1: Oh, ja. ja. <laughs> allemaal films.
0: Nou, één, één. Film, één film, maar nou, ook daar gaan we het weer later mm, over hebben.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Nee, hoe is het met jou? <laughs>
1: ja, gaat lekker. Uh, ik, ik heb een hele bizarre dag gisteren beleefd, omdat ik dacht, oké, okay, wel avondklok, niet avondklok, wel avondklok, niet avondklok. Vind ik wel spannend. En nu uh, hebben we het nog wel, dus we nemen hem nu ook weer op voor de avondklok. Uh, maar dat redden we makkelijk. Ja,
0: we hebben een betere tijdsplanning dan de Zeker. vorige keer. Yep. Hey, uh, de vorige keer nog even mijn complimenten. Want je hebt hem toen supersnel nog <laughs> afgemonteerd en online gezet. En toen yeah. konden wij dus onze luisteraars verwennen met nog een tweede podcast in de vorige week.
1: Zeker. Dus, dus nu dat, uh, um...
0: Ik weet van de luisteraars, die hebben dat zeer gewaardeerd. En ik ook. Ik was uh, nou, heel blij ermee. Ik kon meteen zelf ook luisteren.
1: Nee, ik kreeg ook allemaal complimentjes van het social media team. Dus dat was ook heel leuk. Ja, ja zelf hebben ze niks gedaan. Maar nou ja. Ehm. Ja. Um, Hé hey Sander, uh, hoe uh, was jouw week?
0: Mijn week? Nou, ik heb geschaatst afgelopen weekend. Oh, hey, jij bent schaatsen. een Schaatsfan, maar ik ben echt wel een schaatsfan. En uh, ik ben lekker gaan schaatsen. 26 kilometer rondjes schaatsen. Zo. En het was uh, heerlijk eigenlijk. Dacht, oh ja, dit zou ik wel vaker willen doen. Maar ja, je hebt het buiten gezien. Alles is weer weg.
1: Ja, nou, uh, reken er maar op dat het nog terugkomt, hoor. Ik verwacht het nou, nu als wel. Als je het
0: niet meer verwacht, als we meteen precies. iedereen zijn schaatsen iedereen op marktplaats heeft gezet... en die sleetje... Dit weekend denken
1: heeft, we, we kunnen nu met ja. korte broeken naar buiten... Ja. en dan volgend weekend is het dus min 30. Dat is standaard in Nederland.
0: Het voelt ook nu buiten aan alsof het een soort van warm is. Ja. Dan je denkt, oeh, jeetje, daar we je ik geen handschoen ja. aan, want het is maar de 7 graden. Ja, precies,
1: heerlijk. En dan ja. dit weekend 17. Oh, oh kijk eruit. Ja. uit. Nou, we gaan <laughs> lekker bijbruinen. Zeker. Hé, hey, um, je? Zijn er binnengekomen stukken?
0: Ja, zeker. We hebben een stukje binnengekregen. Ik ga het voorlezen. Het is via de e-mail binnengekomen. Oh, wat leuk. Want je kunt ons namelijk bereiken via het at gmail .com. Zeker. Dat is een van de manieren om met ons in contact te komen. Wat en is de andere manier dan? Dat is dat je kijkt op Instagram. Ja. En dan moet je even zoeken op terugspoelenpodcast. En dan vind je ons? Dan kan je ons volgen en in de DM sliden.
1: In DM sliden, ja.
0: Maar dit bericht kwam binnen via de e-mail... En dat was een lovend bericht. Nou. Best social media team van onze podcasthelden Sander en Martin. Ach. Elke keer luister ik met veel plezier naar de pareltjes die Martin en Sander te horen brengen. Aangezien de meeste films niet echt mijn smaak zijn, ben ik maar in de digitale pen gekropen. En vraag ik bij deze een van mijn all-time favorites aan. Oeh. Waarschijnlijk hebben jullie al veel aanvragen binnengekregen. En kunnen jullie al 100 miljoen miljard podcasts K maken. Echter, dit is er echt eentje die bovenop de stapel hoort. Oh, zo zo. Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Trongeroffel. Bij deze vraag ik een podcast aan over The Shawshank Redemption. Oh. Ik kijk uit naar jullie verslag van dit door Frank Darabond, een kort verhaal van Rita Hayward, geregisseerde kunstwerk. Veel plezier met kijken. Groetjes, Stefan.
1: je ah, dankjewel, Stefan.
0: Ja, nou, dit waarderen wij zeer, want uh, hij komt gewoon op de lijst.
1: Shawshank Redemption is toch met die gevangenis of is dat met die bank? Dus
0: met die gevangenis. Gevangenis, oké. Okay. Ja.
1: Welke okay, heb ik dan nog voor een bank? Oké. Okay, ja.
0: Nou, hij werkt bij de bank, die man. Oh, wel? Ja, oh, nou. Pas nog gezien, dus ik denk dat dat een uh, leuk is om ook uh, een keer de revue te laten Oh, maken, ja, oké.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Uh, en wie weet, Stefan, komen er binnenkort films aan die meer naar jouw liking zijn. Uh, bijvoorbeeld Miss Congeniality 2. <laughs> <laughs> nou, het houdt niet op. Want er zijn nog meer ingekomen stukken. Nog meer? Jazeker. Ik heb een, een audiofragment opgestuurd gekregen van iemand.
1: Nou, laten we daar maar eens naar gaan luisteren.
2: Hoi Sander en Martin. Hier een vage kennis met een voicebericht. Allereerst wil ik even zeggen dat ik heel erg geniet van jullie podcast... maar dat heb ik jullie ook al persoonlijk verteld. Dus ik vind dat jullie daar lekker mee door moeten gaan... Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie eens een keertje een James Bond film behandelen. Want daar is Martin zo gek op. En uh, nou hoeft het ook niet gelijk Dr. No te zijn. Want dat wil ik jullie ook weer niet aandoen. Maar ik zat te denken aan Golden Eye uit volgens mij 1995. En dan pakken jullie Famke Jansen nog even mee. Of Famke Jansen, zoals ze natuurlijk in Amerika heet. Um, Misschien toch ook wel een beetje om mijn ja, gemis voor de nieuwe James Bond uh, wat te verzachten. Dat zou fijn zijn. Nou, heel veel succes nog. Ga lekker zo door. Doei!
1: Ah, oh, wat leuk om weer wat van de vage kennis te horen. Ja,
0: onze vage kennissen staan ons zeer na aan het hart. En uh, ja, ik ben dol op Goldeneye. En ik weet dat jij ook echt een verstokt James Bond-fan bent. Jippie. Tegenover mij wordt een hele vuile blik eigenlijk een, ja, een beetje. Ja, dat ziet er niet heel enthousiast uit worden in ogen gevreven.
1: Men zeggen wel eens als blikken konden doden.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja, nee, fantastisch. Laten we het doen, leuk. Zetten we op de lijst. Zet wel zeker verder op, op naar lijst. beneden.
0: Zetten we zeker op Redemption.
1: Ja, nou, verder hebben we dus ook wel um, feedback gekregen, Sander. Feedback! Ja, feedback van onze fans. al onze fans. En die hebben gezegd... Um, het is super leuk jullie podcast, maar, maar feedback maar... is een cadeautje. Ja. En ik geef jou dit cadeautje en dan kunnen jullie ermee doen wat jullie willen. Nou, um, wat, uh, wat is er uitgekomen? Nou, wat blijkt? Het is super leuk om naar ons te luisteren. Dat is een compliment. Dit is de hamburgermethode die gebruikt wordt. Hè? Het is super leuk om naar ons te luisteren, maar ze vinden de stukken waarop wij zeg maar, over de film praten, leuker dan dat we de film helemaal doorlopen. Ja. Um, maar voor de rest. Top, doorgaan zo. Zie je dat? Is toch nou, we gaan in ieder geval moment.
0: door dat stukje, dat bewaren we. Zeker. En we gaan ook wat doen, want wij zijn heel eager to learn. En we willen graag uh, dat jullie een leuke beleving hebben. Dus wat gaan we aanpassen? Um, we geven
1: van te of we geven nu tegenwoordig geven een kortere synopsis van de film. Dus we gaan een heel klein stukje, we gaan er maar even globaal doorlopen. En daarna gaan we al gelijk eigenlijk onze mening en onze weetjes, feitjes en dingen gaan we bespreken. Nou. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt.
0: We gaan het <laughs> heel, heel binnenkort merken, want wij gaan nu starten met The Abyss. The Abyss uit 1989. Jeetje. Hij duurt 2 uur en 20 minuten. Ja, in, in de, de geknipte ja, precies, versie. Precies, in de
1: geknipte versie. Want officieel was hij volgens mij 3 uur.
0: Uh, nou, 36 minuten langer, dus ongeveer 3 uur. Jeetje. Uh, James Cameron heeft hem, nou, ik denk, eigenlijk grotendeels bedacht en ook geregisseerd. Ja. En waar kennen we James Cameron nog meer van?
1: Uh, Aliens, uh, Terminator 2. Als ik goed heb. Ik weet niet of die één heeft gedaan, maar wel Terminator 2 in ieder geval. Uh, en natuurlijk ook, uh, hij, is, hij is de grondlegger van uh, de 3D-films, uh, waaronder Avatar. Ja. En nog veel meer, natuurlijk.
0: Heel veel films. Ja. Um, ik weet niet of dit, dit was niet zijn meest succesvolle. maar mij was nee. dat de eerste die niet meteen uh, nou, op één of zo binnenkwam. Of, of heel, veel, uh, heel veel revenue had. Ja. Er zijn uh, hoofdrollen voor allemaal prachtige acteurs. Zoals Ed Harris, die heeft al zo'n beetje de hoofdrol, denk ik. Die ja. kennen we van Apollo uh, 13, Truman Show, Westworld. En hij is natuurlijk volgens mij ook de slechterik in uh, die met, met Sean Connery, dat ze op dat eiland zitten.
1: De beach? Nee, niet de beach. <laughs> Welk eiland? Oh, met, shit, elke tres, nee. nee, op elke dat is tres zit dus En
0: dan, dan gaan ze met die... En Sean Connery gaat dan ons helpen inbreken op dat eiland.
1: Ja, geen idee.
0: Nou, ook, ook een mooie
1: film. Zijn ja, fantastisch. Uh,
0: met, met, hoe heet die, die vervelende? Nicolas Cage. Nou, nu haal ja. je er namen bij. Hebben die ooit in één film met elkaar gezeten? Jean Connery, Nicolas Cage en Ed Harris, ja. Maar Ed Harris, bekende acteur. Dus. Oké. Okay. En uh, hij speelt onder andere in deze film... met ook de bekende Mary Elizabeth de Matrantonio.
1: Matran, mastran, Matrantonio. Of zoiets.
0: uit onder andere Perfect Storm. En als haar ervaring in deze film heeft opgedaan... En bijvoorbeeld van tv-series zoals Law and Order. Yes. Nou, nog veel meer acteurs zitten erin. Heel veel. Ja. Hele boel. Martin, jij hebt uh, <laughs> alvast dat ingesproken. Ik viel van de bank af toen ik het hoorde. Laat maar even horen.
1: <laughs> Hallo allemaal. Nou, ik sta op een punt, of ik zit op een punt om uh, dus die Abyss te gaan kijken. Um, voor het eerst een film waarvan ik dus echt totaal niet weet wat ik moet verwachten. Echt niet. Ik ken alleen de titel. That's it. Ik heb ook niks opgezocht. Express niet. Want ik denk, ja, dit is een film. Behalve dat het uit 1989 is, geloof ik. Um, dit is een film die ik gewoon niet, uh, waar ik gewoon echt niks van weet. En het is een favoriet van Sander. Dus dat vind ik, dan, uh, dat vind ik altijd leuk om te zien. Um, maar normaal weet ik altijd wel wat hij kijkt. Of, of waar een film over gaat. En nu weet ik het echt niet. Dus wat kan ik verwachten? Nou, ik denk um, heel veel ruimte. Heel veel uh, aliens, heel veel rare dingen en heel vast heel veel gezelligheid. Ik denk dat het een hele gezellige film is. Nou, anyway, ik ga hem kijken. Ik spreek jullie later. Ja, dus volledig in de veronderstelling dat ik naar een, een, een spacefilm ging kijken. Dat ja. was hartstikke leuk. Ja. Dit, was eigenlijk, dit deed mij denken, tijdens deze film, deed het mij denken aan jouw Carrie-verhaal... Uh, van jouw boek, Carrie. Ja, laten we dat dan eens een keer bijhalen. Ja, dat je dat halverwege... het halverwege boek ging lezen... Ja. en
0: dat ik halverwege gedachten kwam dat het niet over Carrie ging... maar over Jerusalem's Lot. Ja, dat ja. je dus
1: een verkeer, echt een verkeerde titel ja. aan het lezen was. En dat je dacht, waar blijft Carrie nou? Nou, dat had ik met de ruimte. Ik dacht, waar blijft, waar blijft
0: Space nou? Ja, nou, op de voorkant van de filmposter... of de, filmposter, de voorkant ja, dat van de, de toch niet video of DVD... daar zie je ook een soort blauwe licht... en er staat een man in een soort ruimtepak voor... Precies. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, uh, dat is, het speelt zich af in de ruimte. Maar het is dus uh, onder water. Ja, en
1: de, de titel geeft het natuurlijk ook wel een klein beetje weg. Ik bedoel, die bis, ja, maar je kan toch ook een business planeet. Dat kan toch ook? Ja, daarom oh, okay. eigenlijk. Maar oké, okay, ik wilde mezelf. Nou, uh,
0: we gaan naar de, de synopsis van het verhaal. Ja. Want het is een, uh, ja, ik vind het een mooi verhaal. Het grootste deel. Uh, het begint met een uh, over een onderzeer. Een Amerikaanse onderzeer. een beetje de tijden van uh, nog uh, Cuba-crisisachtige dingen speelt zich eigenlijk af in 1994, dus voor de tijd van de film Vijf Jaar in de Toekomst. En die Amerikaanse kernonderzeeër die raakt uh, iets onder water en die ja, komt tot zinken. Best wel spannend meteen, er loopt water in en die mensen blijven allemaal stoer op hun plek zitten en toch de, de onderzeeër bedienen. En uh, ze zinken. Dus het volgende shot dat we zien, uh, gaan we naar een, uh, ja, een boot. En daar komen helikopters op landen. En daar stapt ook een vrouw uit met uh, nou, allemaal stoere mannen stappen uit die helikopters. En uiteindelijk stapt er ook een vrouw uit. Je ziet dan alleen maar de, de benen met de hakken uh, schoenen op, op het platform. En die lopen dan het schip op. Want waar gaat het om? Om deze uh, onderzeeër te kunnen bergen, hebben ze op korte termijn een bergingsploeg nodig. En die dichtstbijzijnde is van een uh, ja, particuliere organisatie die een uh, onderzees olieboorplatform heeft. Dus het is een of andere rig onder water, een soort ja, onderwaterbasis. En daar kunnen ze dan gaan boren.
1: Bestaat zoiets in het echt?
0: Nee, dat bestaat helemaal niet. Oké. Okay. Nee, maar het ziet er heel geloofwaardig uit. Ik heb zoiets van, oh ja, dat, dat zal dan wel zo gaan. Ja, uh, nou, er komen Navy SEALs, die komen ook naar beneden, want die gaan het team van miners gaan zij uh, uh, ondersteunen, want zij weten natuurlijk hoe het zit met die kernonderzeeër Dus ze gaan lekker met elkaar uh, naar de bodem. En wat blijkt nou? Nou, we hebben daar een hele mindcrew aan boord van die rig. En die staat onder leiding van Ed Harris, die hier Bud is. Bud Brickman. Virgil. Virgil Bud Brickman. Virgil. En de vrouw blijkt zijn, ja, eigenlijk bijna ex-vrouw te zijn. Ze Zij hebben onwijs een fitty. Dus die vrouw, Lindsay, Lind, die wil... Uh, nou, die zijn heel boos op elkaar aan het doen de hele tijd. Dus Die gaan scheiden. Dat is wel niet goed. Toch? Ja. Dat gaat hem niet goed eraan. Ja, doen. hij gooit
1: zijn ring in de wc... Met van dat Dixie... Ja, hij is Dixi -spul. dat ze aan
0: boord komt. Ja. En uh, dat de uh, ruzie... En dan, gaat, uh, ja. uh, dan gooit hij zijn trouwring... En die ja. gooit hij zo in de Dixie. En terwijl hij wegloopt, denkt hij... Nah,
1: dat is eigenlijk zonde.
0: Dat is ook niet anders. Hij nee. vist hem er weer uit. Ja.
1: En heeft hij een hele blauwe hand.
0: Ja, dat, dat duurt ook de hele film. Heeft hij een uh, blauwe hand. Ja. Tot op de laatste scène heeft hij een blauwe hand. Ja, dat logisch. als Hartstikke vies natuurlijk. Ja.
1: Wat er in Dixie zit. Ja.
0: Nou... Zij gaan uh, onder water en die Navy Seals, die, uh, die zijn er eigenlijk om dan het, het, het echte deel te doen. Dus zij gaan uh, op, op de onderzeeërs. Ze hebben allemaal kleine en grotere onderzeeertjes waar ze met een aantal mensen op en in kunnen. En van
1: die afstand, op afstand bestuurbare dingen. die uh, soort
0: rovers. Ja. En die, daar gaan ze naar de onderzeeër op zoek. En die vinden ze, die ligt op zo'n kant, uh, ja, de rand van een trog, denk ik. Een ja. um, uh, heel diep trog. En daar gaan ze aan boord. Nou, daar zijn allemaal ja, verdronken zeelui, want die zaten dus aan boord van het schip. En al gauw blijkt dat er niemand meer in leven is. Ze checken wel alle comportementen. En er zijn ook kernraketten aan boord natuurlijk, dus dat wordt nog spannend later. Maar een van de miners, namelijk Jammer, een hele stoere grote man met een hele mooie lage zware stem, die raakt een beetje in paniek want die heeft, ja, die ziet die lijken, dus er ligt zo'n zo lijk in het water. Ja, ze zijn niet een krabbetje in zijn ja, mond.
1: Ze zijn niet ge getraind hiervoor voor dit nee, werk, dus ze zijn echt puur. Ja, het is, de, hij krijgt gewoon uh, panieksaanvallen. en dat is niet handig onder water.
0: Ja, dus hij, ja, gaat een beetje hyperventileren, dus hij blijft even achter, terwijl ondertussen Bud verder gaat de andere compartimenten checken.
1: Ja, nou, daar breekt een beetje allemaal de pleuren uit, raken elkaar kwijt. Ja. En dan en, komt er uh, ineens allemaal licht.
0: Er komt opeens licht. Licht en, van uh, die, alle kanten. En in paniek. En uh, ja. nou, hij moet eruit gehaald worden, want hij stikt bijna. En hij raakt in een coma. En dus ze gaan weer snel terug aan boord van de rig. Om daar even... Ja, je ziet te al iets van
1: een vage schimmel in zijn helm. Van hé, hey, er komt iets op hem ja, een af. Soort een soort wezitje. Ja.
0: Dus, uh, nou, we zijn weer terug aan boord van de rig. Ja. En daar gaan ze besluiten, wat gaan ze doen? Maar wat is nou het vervelende? Boven, op zee, ja. breekt een heftige storm uit. Ja. Dus zij moeten eigenlijk losgekoppeld worden. Uh, ze zitten met een hele lange slang vast. Uh, een soort navelstreng zitten ze vast aan het, het schip erboven. Voor stroom en voor zuurstof en zo. Dus zij moeten losgekoppeld worden. Die slang moet dan beneden uh, losgehaald worden door een van de uh, onderzeeërs. Want die heeft een lange grijparm. Maar voordat ze dat kunnen doen, gaat uh, ja, het Navy SEAL team pakt de kleine onderzeeër. En die gaan daarmee weg. Die gaan namelijk naar de, de grote onderzeeër toe, de Amerikaanse onderzeeër. Om daar iets te doen. Ik zal vast verklappen: ze gaan een kernraket ophalen daar, die ze eventueel kunnen gebruiken om de onderzeeër op te blazen, zodat die niet in Russische handen valt. Maar daardoor kunnen Bud en zijn crew kunnen daardoor niet de navelstreng van, het, uh, van de rig losmaken.
1: Pleurus nummer 2.
0: Dus ja, die zit nog steeds vast. En ze moeten wachten tot twee uur later die onderzeeër weer terugkomt, om dan pas die arm los, met die arm die, die slang los te kunnen maken alsof het allemaal nog niet vervelend genoeg is, uh, ja, die hijskraan die op dat schip zit, waarmee die slang vast zit, ja, die, die komt dus onder spanning te staan, omdat het schip afdrijft en ze kunnen niet los. Dus dat ding breekt af. Nou, dat, de partij ellende, er zit iemand ook nog in die hijskraan. Die gaat gewoon mee onder water. Die hele hijskraan lazert het water in en die komt met weet ik voor hoeveel ton staal komt naar beneden denderen. En dan denken ze in die rig van, ja, als die bovenop ons landt, ja, dan zijn we wel zuur natuurlijk onder water. Maar gelukkig valt het mee, want hij valt... <lacht> In de abyss, de afgrond, naast de rig. Ja, en dan komt pleurus nummer drie. Want, want die slang zit nog wel vast. Die hijskaan lazert die abyss in. Nou. En die trekt dus de rig mee naar de rand van de trog.
1: Ja, en daar zijn we, dames en heren, bij, bij pleuris nummer vier. Namelijk, dit is de reden waarom die abyss de bist abys heet. Omdat de oil rig op een... Nou, afgrond staat.
0: Ja, dus die Rick stopt nog net op de afgrond. Op het randje van de afgrond. Dus ze zijn nog net veilig. Maar ja, de, uh, dat hele ding raakt lek. Dus die, die, uh, die raakt beschadigd, de hele Rick. Dus er raken allemaal compartimenten lopen vol met water. Dus paniek, deuren sluiten vanzelf. Terwijl er nog mensen half tussen zitten. En er schieten allemaal panelen door de ruimte heen daar. En uh, er verzuipen er een aantal. Uh, zoals Sonny. Ah. Uh. Die verzuipt. En uh, Bud, die komt met zijn hand tussen een deur en die schuift dicht, maar gelukkig heeft hij net zijn trouwring weer teruggevist, dus dan ja, redt hij toch nog daardoor dat de deur open blijft, want zijn ring zit ertussen. Dus zo zie je mensen, nooit je trouwring wegdoen.
1: Nou, dat we dat ervan geleerd hebben.
0: Ja. <laughs> um, op dit moment
1: kwam ik tot de volgende realisatie, Sander. Oh, ik ben nu zeg maar op uh, één... Wat is het? Even kijken op pauze... Uh, nou, nog niet eens overwegen. Uh, maar het gaat dus over water. Nou, dat is een, een mindfuck eerste klas. Um, en dus het gaat helemaal niet over ruimte. Nou, daar zit ik al fout. Ik, zie, ik heb er nog geen aliens gezien. Ja, misschien iets, maar ik weet niet wat. En het gaat over onderzeeën. Dus ik zit lekker fout. Dus we bleven onder water. Heel fijn. Ja,
0: het is alleen maar onder water tot ja. het eind. Ja, klopt. Nou, de. Navy Seals komen weer terug aan boord. Nou, dat is natuurlijk fikse ruzie, want uh, hallo, uh, ja, wat, wat, wat gingen die dan eigenlijk doen en zo. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben die, uh, die kernkop en die willen ze dus gaan gebruiken om de boel op te blazen. Maar de miners, die zijn wel een beetje in paniek. Want die denken, ja, hallo, je hebt hier wel een kernkop... waarmee je honderdduizend keer hiroshima na kunt bootje. Ja, hebt.
1: je moet je voorstellen dat er dus niet alleen dat er, dus niet alleen de, de, dat er is. Maar dat hele onder, dat hele die oil-rik staat op een afgrond. Uh, ze weten van God niet meer wat ze moeten doen. Er zijn een paar opgeschoten Amerikaanse Navy Seals... die er met een kernkop op ja, Ze hebben nog Ze hebben nog tien, tien uur zuurstof. En, en binnen vier uur is het daar min 30. Ja. Ze denken, die gaan we nooit overleven. En dan kom jij met een kernkop en Copa lopen. Ja. Hartstikke gezellig.
0: Nou, die, die vrouw, die ex-vrouw Lindsay, die is dan nog dat hele ding weer in elkaar aan het lassen, zodat ze dan weer wat uh, extra zuurstof kunnen halen uit de vermoordige Ja, die loopt dan buiten. Ja.
1: En dan komt er ineens een enorm, huge-ass soort kwal naar boven. Lichtgevende kwal. Die komt naar boven en zij ziet dus voor het eerst eigenlijk een soort aliens.
0: Ja, het is niet helemaal duidelijk wat het is. Het nou, zij, ze zij zegt gelijk ja. aliens. Zij zegt een, een non-terrestrial ja. intelligence, dus een NTI. Uh, dus hij maakt een foto, maar elke keer als die alien in de buurt komt... dan valt dus de stroom uit. Dus een soort ja.
1: uh, 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 EMP-puls. Uh, ja, een soort
0: EMP-base uh, is het.
1: Ja. En ze, krijgen, ze wilden ze de anderen over, uh, overtuigen van... hé, hey, we kunnen niet zomaar die bommen naar beneden gooien en whatever. Want daar, daar zit dus iets en ja, dat kunnen we niet doen. misschien gewoon niet doen. He. Nee, een beetje, want het het Alien, uh, zielig, dood, ah, ja. uh, en huilen. Nou,
0: dus wat... Ze komt weer aan boord. Ze gaan dus kijken van, nou, wat was er dan aan de hand? Maar ze zeggen ook een beetje, ja, misschien ben je ook wel een beetje gek. ja. Maar die, de luitenant van de Navy SEALS, die heeft eigenlijk diepzeedruk verschijnselen. Of die is niet helemaal lekker doordat hij ja. onder, te snel onder water is gegaan. Dat dat is diep. En daardoor krijgt hij trillende handen en uh, hij, wordt, hij, gaat, hij krijgt een slur. En dat gaat allemaal niet goed met hem. Dus hij wordt een beetje waanzinnig. Um, en dat wordt nog erger op het moment dat in een bepaalde scène er opeens een watertentakel naar binnen komt. Ja Zo'n dus soort uh, bassin in het midden van die rig. Daar kunnen ze dan met de onderzeeërs in en uit. En er, daar komt een soort watertentakelslang. Die gaat op zoek door dat ding. En die vindt uiteindelijk onze ja, Bud en Lindsay en de andere miners. En die kan een soort gezichten nadoen. Dus dan zie je een soort waterslang. Met op, ja, op de kop komt dan bijvoorbeeld het gezicht. Een die na van de mensen die die ziet. En het is verder heel vriendelijk. Ze vinden het allemaal een beetje spannend. Maar het, het is niet heel erg. Maar die nevisiels, die flippen dan. Want die hebben zoiets. Ja, dit is dus niet normaal. Hè? Dus die gooien een deur dicht. Waardoor die slang wordt afgehakt. Die waterslang. En dat is ook het moment dat uh, die, die lieutenant Kofi be besluit... ik ga die kernkop naar beneden sturen. We hebben geen contact meer met de bovenwereld. Ik neem nu het heft in handen. We gaan die uh, kernkop de abyss ingooien. En dan blazen we de hele tent op. Nou, dat willen ze voorkomen. Dus terwijl hij met zijn onderzeer naar buiten gaat... Uh, ja, gaan de andere miners proberen om hem nog tegen te houden. Uiteindelijk belanden ze ook in zo'n uh, onderzeertje. En ze gaan de strijd aan... Uh, ze winnen dat wel, dus helaas valt uh, Kofi met die luitenant... die valt al met zijn uh, onderzeer die abyss in... en die knalt daar kapot met zijn onderzeer. Maar die kernkop is helaas wel ervandoor... en die gaat helemaal naar beneden. Hij gaat nog niet af. Nee. Ik weet niet waarop op basis van die kernkop afgaat. Maar Bud, die offert zich op. Die zegt, nou, ik ga in ons superduikpak... dat laten we dan vollopen met een soort vloe vloeibare zuurstofachtige iets... Wat overigens
1: echt bestaat. Bestaat dat wel echt? Ja, dat bestaat echt. Daar verbaas ik me ook over. Want die rat, ja. die is dus echt in dat uh, spel. Maar dat komt ja, later. Ja, dat komt
0: nog. Nou, hij daalt af. Hij heeft dan een toetsenbordje... waarmee hij dan nog berichten naar boven kan typen. Want zijn longen zitten vol met die zuurstof, vloeistof. Dus hij kan niet praten, maar hij kan wel typen. En terwijl zij uh, vanuit, zijn, uh, vanuit de rig met hem praten... wordt hij steeds onsamenhangender. Hij zegt, ja, ik zie allemaal licht beneden. En uh, als hij uiteindelijk helemaal beneden is... dan ja, dan functioneert hij ook nog maar nauwelijks. Op dat moment heeft die Lindsay wel besloten... dat ze toch nog heel veel van uh, Bud houdt. En hij ook van haar. Dus dat is dan wel een mooie bijkomstigheid, vlak voordat hij sterft. Want hij krijgt die kernkop ontmanteld. Maar heeft nog maar voor een paar minuten zuurstof. Dus hij gaat dood. Hij kan niet meer naar boven. Want het duurt nog een half uur om naar boven te gaan. Dat gaat hij nooit meer halen. Hij gaat daar dood.
1: Pleuris nummer 17.
0: Ja, nou het, is, het, is, het hangt aan elkaar met de gevallen in deze
1: Zeker. Moment.
0: Maar vlak voordat hij doodgaat komt er opeens een alien op hem af. Zo'n onderwater-alien. Een hem manta een uh, rogachtig ding. Ja, met, met alienhoofd. Met alienhoofd. In. En die trekt hem naar de ja, een soort basisstad, En daar maken ze een stukje voor hem droog. Dus daar wordt het water, uh, zoals Mozes, de, Mozes dat doet met de zee, wordt daar de zee een beetje gespleten onder water. Zodat dus hij in de zuurstofdeel komt. En uh, ja, ze besluiten dat hij zich heeft opgeofferd om hem te redden. Dus zij gaan hem dan ook redden. En ze gaan met dat hele, ja, die stadplatform gaan ze naar boven. Ze nemen de rig ook mee naar boven. En ze komen, dat is een gigantisch groot ding. En die komt bovendrijven. Nou, dat schip wat bovenop ligt, dat, dat staat ook op dit, uh, dat alienruimteschip. En uh, Lindsay en Bud, die worden herenigd met elkaar. En ze houden heel veel van elkaar. En dat is eigenlijk het einde van de film.
1: Ja, klopt. Correct.
0: Nou, dit en dan, is een... je,
1: dan ben je dus al twee uur en twintig minuten bezig. Ja. Nou, even dat er de, de duidelijkheid. Ja.
0: Ja, als je deze samenvatting zo hoort, dan zou je eigenlijk kunnen stellen dat dit... Ze gaan onder water, allemaal pleurus, pleurus, pleurus. En er zitten aliens onder water. Zou je eigenlijk kunnen zeggen, ga deze film lekker niet kijken. Maar dan zou je hem echt tekort doen. Dus ik denk dat dit een mooi moment is om zo meteen wat dieper op de film in te gaan.
1: En ja hoor, wij doen het vanaf nu ook. Schaamteloze zelfbevlekking. Uh, maar we zouden het ontzettend fijn vinden... als jullie ons sterretjes willen geven in jullie favoriete podcast-app. Dit kan via Apple Podcasts geloof ik en Google Podcasts... en eigenlijk elke podcast-app behalve Spotify. Dus uh, vind je dit een toffe podcast... geef ons dan even een, een goede beoordeling... Uh, en laat een leuke review achter. Vind je dit geen goede podcast? Luister dan niet en doe die sterretjes dan niet... Heb je een film of een serie die je ons graag aan zou willen raden? Laat het ons dan weten via Instagram at terugspoelenpodcast of terugspoelenpodcast at gmail.com. Zo makkelijk kan het zijn. Ja, dus ja, dat, uh, dat <laughs> en dan heb je er best wel een paar scènes er gelukkig wel weten uit te halen... die wel heel veel impact hebben gehad ja. over die film. Maar um, nou, laten we gewoon eens beginnen met wat vonden we uh, van de film?
0: Nou, ik ben heel benieuwd, wat vond jij van de film?
1: <laughs> wat vond ik van de film? Ik vond het een hele mooie film. Uh, ook dat ik uh, al had ik verwacht dat het in de ruimte afspeelde. Was het onder water, wat ook een soort ruimte is? Nou... Superleuk. Um, nee, ik vond het een hele mooie film. Wat ik wel heel raar vond aan de, de film... is dat hij is heel... Um, uh, hij, je begint er mi eigenlijk middenin. Er is middenin al actie. Namelijk die onderzeeën. Er is die iets. gebeurt iets. Die niet. heeft dus al die, die, die wezentjes gezien. Bla, bla. En... Um, da, vanaf dat punt is, is, gaat het verhaal voor mijn gevoel echt over een verhaal. Dus ze moeten die, ze moeten die oil rig gaan... of de, via die oil rig moeten ze dan die onderzee gaan... Nou, bla, bla, bla. En eigenlijk zit er een soort kantelpunt halverwege die film... dat het alleen nog maar over die actie gaat. De, die, die ene gast die wordt gek onderwater, ja. onderwater onder water, onder water voor ziekteverschijnselen. En dat onderwater water met het, de het, ja, dicht. Ja, dus en. paniek en... en nou, de, uh, dus eigenlijk alleen maar toen raakte, ik, raakte het mij ook kwijt... want ik zat toen op een gegeven moment op mijn telefoon... en ik dacht, ja, dit duurt te lang. Deze scènes duren te lang. En dat merk je nog aan films van vroeger... dat ze echt die nou, hele lange scènes rekken, weet je wel. Je hebt nog gewoon die tijd ervoor. En ik heb dat nu niet, die, uh, die tijd. Spanningsboog. Nou, die spanningsboog heb ik gewoon inderdaad niet. Dus um, ja, dat vond ik jammer. Eigenlijk tot aan, nou, vlak voor het einde van, van het verhaal... dat het weer spannend werd... En ja, dan ook, er denk, weer wat echt anders. Ja, ja, dat je denkt, oh ja, nu, nu snap ik het wel. Ik weet, op een gegeven moment heb je zoiets van... ja, ik weet het wel dat je onder water bent.
0: Nou, kritiek op deze film is ook een beetje dat die, die hoofdrollen... dat die elke keer zonder al te veel gedoe zichzelf opofferen... voor een groter doel. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld de scène, dan zitten Linz en Bud... zitten samen in die, nou, een soort gecrashed onderzeertje... nadat ze net dat gevecht hebben gehad met uh, de slechte Rick en dan loopt die onderzeeër langzaam vol met water. Ja. Dus er zit een heel krappe kleine onderzeeër. Uh, die Bert die heeft nog zijn duikpak aan, maar zij niet. En dat ding is echt zo lekker als een mandje. En er spuit aan alle kanten water naar binnen. Ja, en zij zijn zo ver van die rig vandaan... dat ze niet veilig terug in die rig kunnen komen. En ze hebben maar één duikpak. Ja, wat doe je dan? Nou ja, ze, ze gaan dan nadenken van wat voor oplossing hebben we. Maar uiteindelijk zegt die lins van... nou, weet je wat we kunnen doen? Ik ga dan hier... Uh, verdrink ik, want het water is heel koud... Dus dan kom ik in hypothermia en dan sleep jij mij terug naar de rig en dan reanimeer je me daar. Ja. Nou, ik vond het wel een soort van heftig, mm -hmm. want dat ding loopt voller en voller. En zij bedenkt op een laatste moment dat ze nog maar een tot heel liefde. klein stukje... Ah, zes, ja, dat is misschien eigenlijk toch niet zo'n heel goed idee. Ik wil ja. eigenlijk toch niet. Ik vond dat wel heftig. En die bud vindt het ook helemaal niet leuk. Want die zegt, ja, ik, uh, ik hou heel veel van haar. Dus ja, ik vind het best wel erg dat zij hier gaat verdrinken in de hoop dat we haar kunnen reanimeren ik vond wel spannend daar aan dat ik op dat moment dacht van nou uh, het ziet er niet uit alsof ze dat gaat redden ze hm. gaan haar dan reanimeren en uh, ze gaan heel lange uh, mond-op-mond-beademing doen en met zo'n uh, zo'n hoe heet, zo stroomschokkenapparaat nou ja,
1: defibrillator voelde...
0: defibrillator ja ja ja, ja dat is een defibrillator zeg
1: het maar eens drie keer na elkaar ja.
0: um, dat vond ik dan wel weer een spannend moment maar het, het stikt van de momenten die uh, die spannende momentjes zeg maar opleveren. Nou, ik weet niet of het zo spannende dat momentjes zijn. dat het dus zijn. een -e reiging is.
1: Ja, het is elke keer... Het is een beetje een soort pleisterwerk... wat je de hele tijd aan het doen bent. Je bent de hele tijd aan het kijken... naar hoe zij pleisterwerk aan het toepassen zijn. En het grotere doel, ik snap het niet. Ik snapte aan het begin al niet... van waarom moeten die mensen zo nodig die onderzeeën vinden? Wat is daar nou mee? Waarom wordt het... Dat hele idee is niet, is, komt niet over. En dat... Achteraf, nadat ik dus me ga, ben gaan verdiepen in deze film, weet ik waardoor dat komt. Omdat ze een groot gedeelte van het subplot gewoon eruit geknipt hebben. Omdat die anders te lang werd.
0: Ja, dat, dat, hij is nog steeds te lang. Maar dat, wat ze eruit gehaald hebben, was wel functioneel voor het verhaal. Het
1: was een heel verhaal. Over de, met als achtergrond de Koude Oorlog. En daar dus ook een heel stuk over nou, de, het gevaar. En, en, en zeker ook de, um, de noodzaak om die onderzeeër dus ja. ook onschadelijk te ja, maken. Je kunt je dus
0: wel kunt stellen dat. Uh, als je dit verhaal dus anno nu kijkt, waarin er helemaal niet zo... Er is niet een wapenwetloop tussen Russische en Amerikaanse kernonderzeeërs. Nee. Ja, dat kun je af... Dat wordt ook helemaal niet echt ingeleid. Dat is helemaal niet dreigend. Je hebt dit: ja, die onderzeeër zinkt. Ik dacht, ze gaan dat doen om die mensen te redden. Ja. Maar dat is helemaal niet het doel. Dus hij mag niet in Russische handen vallen. Nou, die, die heftige noodzaak die komt bij mij echt niet meer over.
1: Nee, nou ja, dat is dus eigenlijk de algemene indruk van, uh, van deze film. Maar, Sander, laten we dan nu gaan naar waar deze podcast om draait. Gelukkig na 27 minuten kunnen we dat doen, 28 minuten. Namelijk, het, uh, nee, nou, de, de criteria voor uh, terugspoelen. Um, willen we hem nog een keer terugspoelen? Nou, dat is de vraag. Um, verhaal. Wat vinden we daarvan? Past het verhaal nog in deze tijd? En uh, nou, wat vind je van de opbouw en dialoog, uh, de snelheid en de gelaagdheid? Sander, ik begin bij jou.
0: Nou, het is, het is qua verhaal gaat het allemaal in het begin best wel lekker vlot.
1: Ja, zeker dus waar in het begin. We andere
0: films hebben we je denk ik, nou, er wordt eindeloos opgebouwd en ja. er gebeurt niks. Is het hierbij eigenlijk wel gewoon lekker vol in de actie? Ja. Je verveelt je in het begin echt niet. Je zit er lekker in. Het, is, het zijn... Ik vind het smeuig uh, hoe dat allemaal gebeurt. Ik vind uh, ja, dat op zich wel heel boeiend. Ik vind uh, uh, grappig dat dan tussen die Lins en die Bud... die hebben dan allemaal scènes in die gangen. En Dat lijkt een beetje op Han en Lea op de Echo Base... Weet je, waar ze dan de hele tijd ruzie aan het maken zijn met elkaar. En ondertussen loopt die halve crew daardoor... die hele smalle gangetjes langs ze heen. En zo gaan ze van gang naar gang. Uh, maar past het nog in de tijd en heftigheid met kernonderzeers... die anders een oorlog veroorzaken? Nou, dat denk ik niet echt.
1: Nee, maar daarom hebben ze dat er ook uitgehaald. Maar ja. wat blijft er dan nog over?
0: Ja, er blijft dus over best wel. Ik vind het wel een spannende onderwaterfilm. Met op het eind opeens een stel aliens. Die alles in één keer oplossen.
1: Nou, dat... Ja.
0: Ja. Ik vind het echt mooi. Ik vind die film, en dat die misschien wel wat lang duurt op sommige momenten. Dat vind ik tot daar naartoe. Maar dat op het eind... Aliens, oh prachtig, die opoffering. We komen met ons lelijke ruimteschip nu naar boven. Nou, dat gaat er bij mij echt.
1: Ik zei in. nog aan het einde, hier op, op de bank in mijn eentje. <laughs> zei ik nog. Als ze nou nog gaan zeggen dat dit Atlantis is, dan echt waar. Dan brand ik hem helemaal nou, dan af Dan was morgen. het misschien
0: nog een soort van uh, verklaard geweest. Maar nu is het echt. vreselijk. Eigenlijk heel random. Ja. Dus ja.
1: Nou, ik vond, als ik heel eerlijk ben, ik vond, uh, ik vond het verhaal vond ik echt flinterdun. Nou, flinterdun is een groot woord, maar ik vond hem dun dat ik elke keer denk, jij, ja, we zitten nu te kijken naar hoe je onder water blijft overleven. Ja, en een soort overleven, een probleem, met
0: zuurstof met water, en water. Uh...
1: En er komt een subplot bij dat er een soort aliens ja. zijn. En het rare vind ik, um, als we dus in die afgrond uh, zakken, als die, uh, de hoofdpersoon in de afgrond zakt. Um, dan heeft hij een typemachientje. Een ja, soort toetsenbordje. toetsenbordje op zijn arm. Daarmee kan hij naar boven communiceren. Hij communiceert naar boven. Hij zegt, ik wist dat dit een one-way ticket was. Uh, dus dat ik niet meer terug zou komen. Want uh, zijn zuurstof is bijna op. Die eindscène die nu overblijft. Want ik heb niet de extended versie, ge versie gekeken. God oh, dank. Maar ik heb de normale versie gekeken. En die was... Uh, twee uur en twintig minuten... en die laatste... Um, het laatste scène daarin... dat die aliens dat, dat stukje... Uh, zuurstof voor hem brengen, zeg maar. Um, daarin wordt zijn boodschap... opnieuw getoond. Zijn boodschap yeah, van zelfopoffering. I know
0: a one-way ticket... and yeah. I love you. Wife. I love
1: you, wife. Ja, zoiets. Um, dat, dat laat hij dan zien... En de volgende scène is eigenlijk dat, uh, dat de, de aliens naar boven komen. Ik snapte dat niet. Ik zat alleen maar te denken, vinden de aliens dat dan oké? Okay? Dat hij dan een soort zelfopoffering doet? Dat hij die kernkop heeft? Vanuit. Nou, heel raar. Maar er blijkt dus, die hele scène die daar eigenlijk in hoort te zitten... is er uitgeknipt, wat eigenlijk mij meer, zo, mij meer vertelt over die film dan over was gebleven. Ja, want
0: wat zij eigenlijk laten zien... in die extended versie zie je dat wel... is dus dat je allemaal ziet hoeveel oorlog, dreiging... en uh, allemaal dat soort enge dingen er is. Precies. En dat zij eigenlijk zitten... nou, wij vernietigen gewoon het leven op aarde. En want jullie hij... zijn het niet waard.
1: En daarom was die storm al zo heftig ja, op zee. Ja, want die wordt dus
0: opgebouwd... om alle ja, beschavingen van aarde zo'n beetje weg te vagen. Met, met, met Enorme
1: vloedgolven en dergelijke. Maar
0: omdat hij zich dus opoffert voor de aliens... Ja. Hebben ze dan bedenken ze zich... Ja, Maar dat is nu helemaal onlogisch. Nou, er is, is echt geen echt... enkele reden dat, nee. dat hij zich opoffert... om die aliens te redden. Nee. Is echt geen reden. En dat
1: was ook niet de reden waarom hij dat deed. Dus het was heel raar, heel raar dat, Ja, uh... hij heeft
0: eigenlijk geen motief nee. om dit te doen. Dus hij offert zich op. Maar die aliens hadden ook kunnen zeggen... jij offert je op, maar je weet helemaal niet waarvoor je dit doet. Dus dit is opoffering voor niks.
1: Nee, dus als je mij vraagt, storytelling-wise... denk ik dat het verhaal dat zo verknipt is geraakt... <laughs> verknipt. Ja. zo verknipt is geraakt... Dat dat er uh, scènes in zitten die nu naar mijn idee veel te lang zijn, waarvan ik denk, nou moet dit zo lang? Ja. Terwijl er uh, uh, andere scènes uit zijn gehaald waarvan ik denk, hé, hey, die had ik graag willen zien. Dus dat... daarmee zou dat compleet
0: maken, ja. Ja. Haal, er, haal er wat uit, kort hem her en der nog een beetje in. Er zijn mooie scènes, maar kort ze gewoon nog een beetje in. Ja, joh. er eentje uit. En maak even het verhaal logisch. Maar ja,
1: je wil hem ook niet voor George Lucas, hè? Dat je maar continu blijft naja, knippen en plakken. En ja.
0: hey, Wat en voor probeerden. cijfer zou je geven?
1: Ik zou hier, denk ik, aan het verhaal een 6 geven.
0: Ik vind dat eigenlijk nog wel hoog ook. Ik heb een vier. Ja? Oh. Ja. Ik dacht misschien zelfs lager. Dan want ga ik, ik naar vijf. Gewoon... Doe je een vijf? Ja. Nou, ik vind dat dat best mag. Ik ben een zes soort... is een soort voldoende. Dan kun je zeggen, nou, ik vind het niet geloofwaardig. Maar de aliens, maar... Nu is het een soort science-fiction film ja, worden Opeens heel... op het laatst van... Ook nee, ook science -fiction als,
1: die heel, ja, als die heel die aliens er niet in hadden gezeten... had ik het ook gelogen. Dan hadden ze gewoon een onderwaterrampen film geweest. We, nou, we willen dat
0: niet, want nee. weet ik veel wat. Of het heeft gevolgen voor de aarde. Dat, ik veel, dat, ja, dat precies. We het leven op aarde... of alle nee. zeeën vernietigd raken of zo. Maar nu is het echt... echt kwatsch.
1: En niks, heeft, niks van die... Uh... Heeft ook meer met een Ubis te maken. Ja, die afgrond een beetje, maar oké. Okay. Anyway, Het smoelwerk. Ja, het smoelwerk. Nou, daar ben ik iets positiever over. Ik pak hem gelijk over. Uh, daar ben ik iets positiever over. Misschien heb ik ook wel de soort... Nou, een redelijk nieuwe versie gezien. Want ik heb wel de
0: HD-versie gekeken. Nou, hij is dus niet uh, als 4K of als Blu-ray en zomaar uitgekomen. Hè? Ze hebben nooit een opgepoetste versie uitgebracht.
1: Nou, degene die ik heb gezien was echt heel, heel netjes qua uh, kleur en... Um, Waar heb
0: je die eigenlijk gekeken dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Sander. Waar heb ik die gekeken? Die heb ik vast gehuurd mm, op Amazon Prime. Die heb ik gehuurd via Pathé Thuis. Oh, Pathé Thuis was het. Um, nee, maar die, dat is dus echt een enorme... Ik vond het een, een hele mooie film. Dat wel. En zeker... En daar kom ik later op terug met mijn biggest no-no. Want ik weet wat er allemaal is gebeurd om dit te produceren. Um, tegenwoordig... Zou je dit soort dingen heel gauw oplossen met CGI? Ja. Heel veel met CGI oplossen.
0: Um, dat is natuurlijk ontzettend problematisch... om dit onder water ook te doen. Dus maar
1: het is... De, alles is hier onder water. Ja. Praktisch 40% van deze ja. film is onder water gefilmd. En de
0: rest is dus in scènes, die, die, in ruimtes... die zich dan onder water bevinden. bevinden.
1: Dus ja. het is wel allemaal echt... en dat maakt de film en de beleving... naar mijn mening wel echt een stuk interessanter. Ook al had ik echt... ik heb wel echt een soort claustrofobisch gevoel gehad... tijdens het kijken. Nou, ik kan Want dat ik hou er dus niet van.
0: Ik, hou, ik ben dus dol op films met allemaal water... omdat ik zulke massa's water... weet je, als je bijvoorbeeld een, een, midden op de oceaan zit... op een stom vlot, wij met z'n tweeën... Dus het is, ja, als hier dus een haai zwemt... dan is die hele zee dus in één keer onveilig. Ja. Dus je kan geen kant op. Je nee. bent meteen beperkt. Nou, onder water... Is dat nog erger? Want ja. die haai, die, die kan dan overal zijn. En dat vond ik hierbij ook. Van, ja, je hebt echt wel te maken met dat het zuurstof. Het zijn krappe gangen. Het zijn allemaal vervelende settings. Allemaal goor. Uh, ja, je kunt geen kant meer op. Nee. Als het eh, fout gaat.
1: Ik heb één keer heb ik, de, heb ik die film Das Boot zitten kijken. Ja. En dat vind ik... Dat was zo krap. Zo... Ja. Krap. En toen ben ik zelf nog op in een onderzeeën geweest... dat ik echt dacht, nou, als ik hier zou moeten leven... Ik, ik, het zou me gewoon niet lukken. Het zo... Ik ben er, denk ik... Ik ben daar onder andere een stukje claustrofobisch door geworden. Nou ja, dat... dat, dat denk dat ik echt. En dat is door deze film, film echt, ook. Dat het, ja. Dit
0: gaat heel erg ook om claustrofobie, ja. natuurlijk. En op het ja. moment dat hij afdaalt in die abyss... Ja. ja, je gaat dus nu ja, een gat in zo diep... tot Nou, niet het middelpunt van de aarde, maar het is gewoon eindeloos diep. Ja. En je gaat hier dus nooit uitkomen. Dus je stapt hier over de rand... Nou, dat vind ik wel, uh, vond ik wel heftig in een film. Ja. En het ziet er eigenlijk gewoon wel heel goed uit. En dat het zo authentiek is, ook goed opgenomen. Onderwater scènes ook echt. Dus er zit relatief weinig uh, CGI in. Dus bijna geen CGI. In. Ja, vind ik dat wel heel erg goed gedaan.
1: Kleine leuke anekdote, mag ik dat ja, nou zeker dat doen? Weet je wat ik heel grappig vond. Um, ik, uh, toen ik uh, in Australië heb gewoond, ben ik ook naar Fiji geweest. En uh, daar hebben we zitten dobberen op het water naar haaien voeren. moesten we gingen we haaien voelen en zo hartstikke leuk toen was ik nog heel avontuurlijk en de haaien anyway ja nou dat ja. was hartstikke gezellig en um, toen waren we dus ook aan het snorkelen maar dan de, de, de snorkelplaats lag echt denk ik nou wat zal het zijn 20 meter onder ons nee dat is niet waar 10 meter onder ons zoiets uh, dus het was best wel diep daar nou en je zag iedereen zag je daar lekker in het water springen lekker zo zwemmen en je had zo'n bril je had natuurlijk al een bril een snorkels. Dus, anders kan je niet ademen anyway wij lagen allemaal lekker te, te dobberen en we, zw we zwommen steeds verder naar voren, naar voren, naar voren. En ineens, midden op dat water, was midden op zee... midden in dat water hield die um, snorkelplaats, die, dat, dat rifting zeg maar, op. Dus je, je keek inderdaad oh, die ja. afgrond in. Dus je, ja. ineens zat je voor je gevoel, terwijl die snorkelplaats al 10 meter onder je zat... maar dat was grond onder je, onder ja. je keek je dus ineens de afgrond, de diepte in van die zee... En je zag iedereen een soort van terugdijnsen. Want ja. die waren bang om te vallen. Terwijl je gewoon in het water zit. En ja, gewoon door Ja, het doorkam. is niet dat je daar ingezogen wordt nee. in één keer
0: omdat het diep is. Maar, maar er was
1: niks meer. Het werd nee. gewoon zwart. En, en dat vond ik... Dat heeft deze film wel mooi weergegeven. Dat je op een gegeven moment echt zo diep gaat. Uh, die af, dat aftellen ook van de diepte. Ja. Dat is heel mooi gedaan. En ik denk dat dat in deze tijd zeker nog wel past.
0: Ja. En hij ziet er gewoon, uh, gewoon heel goed uit. Zeker. Dus ik denk... Ik wil de special effects, die aliens zien er een beetje niets echt, nou, Het is niet super, super imponerend. Ja, dat handje, nou, dat handje ging allemaal. maar. Hoe die hoofden, dat is zo oogknippert. Die, die, waterslang, nou, die ja. waterslang vind ik op zich ook nog wel oké. Okay.
1: Die waterslang ja. is dus wel echt state of the art. State of the art.
0: Nou, ze hebben daar onwijs lang aan gewerkt. Er heeft veel maand maanden vertraging door opgelopen. Zes
1: maanden ja. aan een waterslang, dames en heren.
0: Door de IELAND's Industrial Light and Magic.
1: Oh, ja. Yeah. Nee, ik, hoeveel, wat zou je het geven?
0: Ik geef het een negen.
1: Een negen? Ja, ik vind het echt dat het er heel goed oh. uitziet. Oké, ik een acht, sorry.
0: Maar ook onder water en zo, hè?
1: Ja, nou, ik geef nooit negens. En okay. tienen.
0: Ja, ik vind een acht,
1: nee, vind ik al best mooi.
0: Nou, ik vind het gewoon ik een negen, van... hoor. Hé,
1: hey, en inclusiviteit.
0: Ja. <laughs> ah. Ik denk dan aan uh, blanke man met blanke vrouw, blanke helpers. Nee hoor, niet allemaal. Eén, uh, One Night, is dan een uh, getinte mevrouw. Uh, ja.
1: ja, het is niet een super inclusieve film...
0: Nee. Maar wederom gaat het daar ook niet
1: om, maar als je, als je het echt. En daar hebben we natuurlijk altijd het, het thema inclusiviteit over. Als je het zou vertalen naar deze tijd, zou dat niet meer zo zijn als nu. Want het zijn echt heel veel. Het zijn gewoon heel veel blanke acteurs. Ja. Met heel veel blanke, blanke mensen. Er is één zwarte vrouw zitten er, geloof ik, in. En in het begin zit nee, er één schoonlijk. zwarte man in. En voor de rest is het bijna. Ja, in die onderzeer. En voor de rest is er, uh, is, er, nee. is, er geen, is er geen te vinden. Nee. En. Dat zou je, tegenwoordig zou je dat niet meer doen. Daarnaast gaat het ook wel, moet ik zeggen... niet om deze karakterontwikkeling. Er zit hier geen karakterontwikkeling in. Geen diepte in. Behalve dan tussen die Lindsay en die Bud... die dan uh, een ex-relatie hebben... en toch weer verliefd op elkaar. Zo'n flinterdun ja, standaard echt, ja, verhaaltje. Dat ik altijd al denk... Uh, oh ja, nu moeten ze alleen nog even gaan zoenen. En ja hoor, de laatste scène is dat ze gaan zoenen. Dan denk en ik, je weet al oh daardoor man. bijna
0: zeker... van ja, hij gaat wel in die afgrond... en hij komt er nooit meer uit. Maar eigenlijk is het op dat moment al dat je denkt... ja, maar dit verhaal... Met dit flinterdunne verhaal. Dat ja Dat waarschijnlijk toch wel goed af. En als dus hier een,
1: en als hier een deel 2 van zijn geweest... dan zou die, zou die butt al na vier jaar weer gewoon met... na vier jaar is nog lang... bij twee jaar gewoon weer buiten de boot hebben gepist... en dan zou die Lindsay weer alleen zitten. En dan zou die, die butt helemaal niet in de film zitten. En dan zijn nou, ze nog uit niet, elkaar. Het is helemaal zo heel
0: helder waarom zij uit elkaar zijn. Ja, het is ook want zo ongelooflijk. Het, het is niet omdat ze, ze vreemd gingen... maar zij is dus een tough lady... want zij is een iron lady... want zij wil zich dan technieken manifesteren als een zakenvrouw. Nou,
1: wat ik, me de, wat ik eruit begreep was... had, had zij de Borf boorplatform gemaakt en hij is erop gaan zitten. En dat was, en dat was het beetje het hele principe. Ja. Zij wilden dat zelf en dat deed en dat werd naar hem geschoven. Of zoiets. Of zo, nou, het en niet dat is echt een
0: heel goed verhaal. Oh
1: man, ik nee. denk dit, ja, sorry, maar daar zou ik echt... Ik, word, ik heb nu zoiets... Uh, liever jij, niet zoeken... Jij wilde zes
0: punten geven voor het verhaal.
1: Ja, voor het verhaal. Nou, ja, oké, okay, dat is wel vier, waar. Naar de vijf, ja. met opgezakt, want
0: dat kan je toch ook niet verkopen aan de Nee, daar heb, je wel,
1: punt, heb ja. je wel een punt. Inclusiviteit, ja, dit is ook een vier, maar het heeft het ook, er heeft ook niks mee te maken.
0: Dus je gaat voor een vier? Ja? Oké, okay. hem. Uh, ik ga ook voor een vier. Ik vind, het is, het ja. is ook, ook nodeloos niet wit. inclusief en het, is, het gaat uit. Maar er
1: zit ook nee. gewoon geen karakterontwikkeling in en daar gaat deze film ook niet om, maar toch. Het gaat er alleen maar om dat hele probleem. Nou, thematiek. Kan de thematiek nog? Nou, dit vind ik een hele spannende.
0: Nou ja, dit, de thematiek is natuurlijk dat het over uh, de Koude Oorlog achter gaat. Nou, dat past nu niet. Maar dan zou je kunnen zeggen, historisch gezien was dat toen wel zo. Maar het wordt in de film eigenlijk gewoon zo zwaar onderbelicht... dat je kan denken, ja, dit, hem, dit probleem speelt helemaal niet. Ik kan me ook niet inleven in dat het in die tijd nee. zo was. Je moet het echt zelf bedenken. Je moet een paar geschiedenisboeken naastleggen over de Koude Oorlog. En dan denk je, het zal wel hiermee te maken hebben. Ja. En in een beetje film, als je bijvoorbeeld denkt aan GoldenEye... nou, daar gaat het uh, tussen de Russen en de Amerikanen. Nou, alsof dat... Het is ook niet, maar daar wordt het zo dik aangezet... Dat dat, dat dat echt een heftige strijd is tussen de twee. Dan vind ik die thematiek wel kunnen. Maar in dit geval is het eigenlijk van... Ja, je hebt geen idee wat er aan de hand is.
1: Nou, de vraag is inderdaad, de vraag is ook, wat is, de, wat is het thema hier? Is het, uh... Je zou
0: dus kunnen zeggen van, ja, als we dus in contact willen komen met aliens die ons een beetje voor ons het aankijken, <laughs> dan, dan laten wij ons niet van onze beste kant zien. Maar ja... Wat hebben die aliens daar te zoeken? En wa waarom zouden die over ons lot mogen beslissen?
1: Ja, blijkbaar, blijk, blijkbaar zitten zij dus, wonen zij dus al langer op deze planeet. Nee, je weet helemaal niks van die, nee, van die aliens. Nou, het gaat er echt... meer om... Dat, wat ik wel mooi vind... Als je, tenminste, als je met alle scènes erbij toe kijken... Ik ga het niet nog een keer doen, maar met die 26 minuten erbij... Dan krijg je dus wel een subplot over... We, ja. Wij mensen vernietigen onze eigen aarde. En omdat de aliens ook op onze aarde wonen... En daar... Um, nou, eigenlijk diep in onze aarde, en die denken: ja, er wordt daar straks alles wordt verwoest en wij wonen hier ook. Verwoesten wij de mensheid maar, want dan wordt onze planeet niet verwoest. Eigenlijk zeggen ze dus, doordat, wij zijn ze net zo
0: slecht als de mensheid. Maar nou, wij zijn eerder.
1: Nee, maar dat, nee, nou ja, misschien. Maar dat, doordat die gast zichzelf opofferde, daardoor die tekst van: uh, ik wist dat dit een ja. one-way ticket om die bom onschadelijk te maken die hun dan ook waarschijnlijk zou aantasten. Hebben ze hem dan gered? En ja, maar brengen ik ze dat een soort contact eigenlijk ben met de, ik de mensen. Het zullen
0: nu ook uit qua cijfer. Want zij gaan dus op basis van één iemand beoordelen. Zij denken dus dat de hele mensheid, de hele mensheid bestaat uit moordzuchtige bloerten. Ja. Alle kinderen, vrouwen, mannen, allemaal zijn het allemaal zuchtige ja. moordenaars. Nou, ik heb jou tegenover, maar ik denk aan mezelf: we zijn dat. Nou, bepaald niet.
1: Nou, alleen met planten vermoorden. En ik denk dat er heel
0: veel mensen begaan zijn met de natuur en met, met vrede. Ik denk meer dan andersom. Maar die aliens, die zien dus een kernraket. Dus ja. die sluiten de conclusie. Oh, de hele mensheid is een slechte ja. bedoeling. En die, die vernietigen we. Maar er blijkt toch nog ook één iemand goed te zijn. En daarom doen we het toch niet. Wat is de oplossing hier nou van? Ik vind het eigenlijk gewoon... Het slaat gewoon nergens op eigenlijk.
1: ja. Ja, oké. Okay. Ja, neem je Ik vind het, de thematiek zou die nu kunnen, zoals nu. Ik denk dat die op de, bepaalde delen wel zou kunnen, als je het verhaal gewoon versterkt. Maar het thema nu is echt, echt niks.
0: Nee, en dat gaat er in de film eigenlijk gewoon niet over. Nee. Ik ga, ik ga een twee geven.
1: Een twee? Ja, er is Het toch is geen jouw thematiek? favoriete film.
0: Nee, maar ik vind het een mooie film. Ik vind het onder gebeuren nou, allemaal leuk en mooi spannend. Vinden vind mensen ook leuk een dat je, je die...
1: kritisch bent. Ja, dat vinden ze leuk. Is dat leuk? Ja, dat horen ga we ga straks. Ik, ga je dat ze dat zeggen?
0: Eén. Eén nee, joh. Want het, het is gewoon... Weet je nog
1: de laatste keer dat je een één gaf? Toen, wat was, wanneer was dat? Nee, dat was niet tegen de terugpoel. Oh, dat was, dat was een, een andere veel jurylid. Veel je je aan, ja. <laughs> nou, dat doen we niet. Okay, dat is een vertellen twee, we een andere keer.
0: Omdat er ergens latent wel zit van... Er, zat, er zat eigenlijk wel ja. wat achter, maar dat hebben we er gewoon niet in gedaan.
1: Dan doe ik een drie. Ik ben softer. Oh ja, je bent ja. een beetje de, ja. de zachte.
0: Nou, nou, dan ga ik de punten optellen en yeah. ga jij ondertussen de tijd vullen.
1: Ja, nou, uh, dan wil ik alvast beginnen uh, met uh, The Biggest No-No. Um, the Biggest No-No, nou, ik moet echt... Ik, ik, was dus ook, ik ben dus ook benieuwd, want ik moet dan ook mijn feitjes en mijn weetjes kennen. En eigenlijk zijn mijn weetjes een beetje verbonden aan die Biggest No-No. Uh, want... Um, deze film heeft zo onge is zo'n ongelofelijke shitshow... achter de schermen geweest.
0: Ja, dat is, dat is wel weer pluspunt waar. Plus, ik
1: wil dus onze luisteraars dit alsjeblieft meegeven. Ik heb het helemaal uitgetypt. Ik, ik wil jullie dit dus allemaal even meegeven. Wat achtergrondinformatie, wat weetjes. En dan kom ik uiteindelijk bij mijn biggest no-no uit. Dus... Um, Bear with me? Yes. Oké, okay. het gaat dus om... Uh, James Cameron is dit begonnen omdat hij ooit eens een quote heeft... naar aanleiding van een quote van Fri Friedrich Nietzsche. Uh, When you look into an abyss, uh, the abyss also looks into you. En hij wilde een film um, schrijven waarin het zowel ging om een letterlijke abyss... dus een letterlijke afgrond, maar ook een psychologische afgrond... Yeah. Um, dus hij is samen met zijn vrouw is die deze film gaan produceren. Um, heeft er toen uiteindelijk voor gekozen om uh, uh, olie, um, een olieplatform te bedenken. Om wat, wat, ja, wat mensen, uh, wat connectie te laten opbouwen. En um, de, een achtergrondverhaal van de Koude Oorlog. Nou, we weten al dat dat al helemaal gesrupt, geschrapt ja. is. Het budget was toen 33 miljoen. Uh, en er werd met mannenmacht ondertussen gezocht... naar een onderwatermogelijkheid om dit te kunnen filmen. Nou, dit ja, maar was voor mij... Je kan
0: dat niet gewoon in de gewone zee doen... want dan kan je dus niet bepalen of het stormt of... Nee, uh, want ze
1: hadden dat blijkbaar... Hadden ze dat al, zag ik ergens, ze hebben dit al geleerd... uit uh, het opnemen van Waterworld, de film. En dat ze dachten, dit ook, gaan, we niet nog een keer, gaan we niet nog een keer doen op zee. Nee. Dus we, we moeten iets anders hebben. Nou, toen kwamen ze er dus achter dat er een onafgebouwde kerncentrale in South Carolina is. Nou, dat kan je je dus er ook niet voorstellen. Maar een enorme uh, uh, krater lag daar al klaar. Um, waar ze dus... En een aantal leegstaande tanks stonden al klaar... om daar uh, opgenomen te worden. De, er zijn twee tanks gebruikt. Twee grote uh, platformen. Namelijk eentje uh, waar uh, 9,5 miljoen liter ja. water in
0: kon. Er zijn vijf dagen aan pompen geweest.
1: Vijf het. dagen... Ja, dat is voor de grote. Die is ja. een, dat is 42 miljoen. Liter water. Dus ze hadden dan ook een grote, en dat was dan die echt zo'n zo zo pijp, weet je wel, die ja. je altijd ziet. Dat de, die lag er dus als een soort krater, lag dat klaar. Toen hebben ze er dus voor gekozen om een enorme zuiveringsinstallatie te gaan bouwen, om dat water maar te zuiveren. Want er zat 42 miljoen liter water in, dus dat moet wel gezuiverd worden, want anders is het niet, anders kan je er niet doorheen gluren. Nou, anyway. Alle apparatuur moest ook opnieuw uitgevonden worden... Uh, zodat ze zorgen dat het ook onder water kon draaien... en dat het ook niet plotseling zeg maar, uh, de halve kast uitmoorde... omdat de elektriciteit er fout ging en uh, iedereen onder stroom stond. Dus dat moesten allemaal apart gemaakt worden. En alle duikpakken moesten ook apart gemaakt worden... omdat dat allemaal uh, zowel het gezicht beter moest zien... maar ook de dialogen goed op, apart opgenomen moest worden.
0: Ja. Maar dan moet je je
1: voorstellen dat het dus ook nog een one-way communicatie is. Alleen maar van boven naar beneden. Dus ze konden niks, ze konden zeg maar niks um, terugcommuniceren. En ook niet naar elkaar toe. Dus als ik met jou deze scène aan het doen was, moet jij dus op mijn, lip lezen, uh, mijn lippen lezen en kijken of ik dan klaar ben met mijn dialoog. En daarop reageren, ja. ja.
0: Um, nou, wat je ziet aan die pakken, want je verwacht dus dat het onder water heel donker is, maar tijdens die film is het eigenlijk vrij licht. Ja. ja, dat vind ik wel een stukje... Dat, dat mag wel, want dan zitten we gewoon naar een heel zwarte film te kijken. Ja, dat is ook wel logisch. Uh, maar ze hebben dus dan altijd inderdaad lichtjes op zichzelf... in die duikpakkers en ja. altijd die gezichten verlicht... en je kan altijd, altijd goed die gezichten zien.
1: Ja, nou, dat hebben ze dus daar helemaal voor gebouwd. De hoofdkast heeft toen twee weken apart moeten trainen... om duikbefretten te halen. En toen op de set ook nog eens een keer twee weken moeten trainen... om te leren duiken op de set zelf. Nou, vanaf nu, dames en heren, begint de echte shit show Want dit, hier ja, ging is, mijn is mond van open. Um, omdat het zo'n... Uh, um, zo'n grote operatie was... besloten ze tijdens het bouwen... de tank alvast maar te vullen. Want dat duurde vijf dagen voordat die helemaal gevuld was. Maar de, de crew was nog helemaal niet klaar... met het bouwen van, die, van die, die, die set. Dus die zijn dag en nacht bezig geweest... Om, daar, om die set maar op tijd klaar te hebben. Want anders stond die set er onder water... zonder dat het überhaupt iets gedaan had. Ondertussen dacht James Cameron, weet je wat? Wij gaan er vast filmen in die kleine tank. Ja. ja, ook daar was nog niet helemaal klaar. Ja, maar we prima, doen. we gaan het toch doen. Dus de cast kon eindelijk gaan, uh, gaan acteren daar. Bleek het dat die set 45 graden uh, ge gedraaid stond. Ja, dat, het
0: zeg maar staat.
1: Uh, dat het schuin staat. Om te zorgen dat je daar dus... Dat je een beetje dat realistische effect hebt, Maar die hele cast die kon daar kon nog kant nog wel uh, bewegen. Want die dachten... Die, die wisten überhaupt niet hoe ze dat moesten doen. Dus die eerste scènes die wij zien... Die, is, die zijn ook echt zo stuntelig. Omdat ze dus gewoon niet goed het effect hiervan uh, hadden. Nou, dat was al heel moeilijk voor de cast... Om, uh, um, om te be, be, ja, doorheen te komen. Um, dus die... De, de, het opnemen van die eerste scènes duurde echt al een eeuwigheid om dat voor elkaar te krijgen. Nou, omdat ze dus zo snel waren begonnen, hadden ze nog helemaal niet het water goed kunnen testen. En na de eerste week bleef de pH-waarde van dit water... Ja, dit is echt geen grap. Ik vind dit zo geniaal. Of to, tenminste, Ja, dat het is, het zo is een vaard, om... te horen. De pH-waarde van dat water, dat was... Niet goed, dus dat vertroebelde enorm. Dus wat dachten ze nou? Weet je wat? Wij gooiden er gewoon een, gewoon een paar flessen bleek in, of een paar miljoen liter bleek, chloride uh, formule in, om dat water te bleken. Nou, dat lukte wel, leuk. toch? Dat lukte zeker. Dat was hartstikke leuk voor de mensen die elkaar weer konden zien, maar er was dus ook een hele crew. En cast en crew die daar onder water moest fungeren als redding, als uh, cameramensen, als whatever. Die niet volledige van die duikpakken hadden met zo'n helm. Dus die kregen allemaal, die kwamen steeds meer om... <laughs> Sorry, ik moet erom lachen. Ja, die kwamen dan op een gegeven moment sorry. uit het water met uh, blond haar. Daar um, is niks mis mee trouwens. Daar dus is niks mis mee, inderdaad. Maar uh, zeker niet als je highlights wil, maar dit werd helemaal blond. Daarna viel het lichaamshaar uit. En daarna ook nog eens een keer krijgen ze brandplekken ja, overal op hun dat lijf. Dat is niet gezond. Nee. Dus nee dus,
0: dit is natuurlijk niet... Ja, het is niet te filmen. Dat is dus wel te doen. Maar dat je dus bedenkt, we gooien er gewoon bleek in. Want dat, ja, dat Dat, dat, dat kunnen dat we namelijk ook gewoon goed tegen. Ja, dan
1: kunnen, wij, en dan kunnen en we je, ook gewoon je door. Je gaat
0: bijna denken... Nou, ik snap wel dat die aliens de mensheid wilden uitdoen... Ja. als we elkaar dit aandoen.
1: <laughs> nou, dat is echt bizar. Nou, anyway... Um, omdat dus alles van tevoren afgetikt moest worden... omdat dus elke scène helemaal doorgelicht moest worden... waar ook, waar ook reddingsduikers moesten zitten om, hun, om de crew extra zuurstof te geven... duurde het nou dagen voordat uh, één scène gedaan kon worden. Um, dat betekende dus ook dat acteurs soms echt... Nou, uren onder water, gewoon ble ble moesten, moesten staan en zitten. <lacht> gewoon wachten tot het einde van de dag, tot ja. ze iets mochten gaan doen. Um, <lacht> <ja, de> Toen toekom... <lacht> yes. bleek ook nog eens een keer dat het waterfiltratiesysteem... om de haverklap kapot ging. Dus de crew dus continu bezig was om dat te fixen. En ja, bleek het ook nog eens dat er wilde geiten over de set heen lopen... die alles, alle kabels opvraten en onderpisten. Dus moesten ze, daardoor ging alles maar de hele tijd kapot. Nou, uiteindelijk hebben ze dan wel scènes op kunnen nemen... en eigenlijk heeft die Mary Elizabeth, die dus Lindsay speelt... heeft een van de gevaarlijkste scènes uh, ja. moeten doen. Wat ik dus best wel bijzonder vond... want die scène waar wij het over hadden dat zij uh, doodging... Ja, dat, dat en zij zichzelf laat
0: verdrinken bevind. Dat zij
1: zich laat verdrinken. Die is dus ook door haar echt gespeeld uh, dat zij onder water um, een levenloos lichaam moest spelen. Dus dat heeft ze gedaan. Daarna is zij op de set is zij neergelegd... Uh, is haar blouse opengetrokken... en heeft zij daar, nou echt best wel heel, heel erg lang... elke keer die scène opnieuw moeten doen... dat zij wordt ge gereanimeerd... en uh, op haar gezicht wordt geslagen de hele tijd. Terwijl ze uit dat koude water komt... Ja. en dus ook nog eens een keer... En ze
0: moet dus ook nat daar liggen. kan moest, niet.
1: Ja. Nee, precies. Dus zij was helemaal nou, kapot...
0: Nou, ik heb daar nog even een dingetje over, namelijk dat bij de rating van, de, van hoe oud je moet zijn om te kijken, daar is dus brief nudity in Jezus. genoemd. En dat is vanwege die scène, terwijl je ziet helemaal niks. Ik zei, oh, nu komt de scène, dat, dat zal wel de brief nudity zijn. Nou, je ziet, maar toch, je ziet echt niks. Je, je ziet een beetje boep, maar... Nou, net aan, maar niet, niet ja, echt veel. Dat... Maar dat is dus helemaal waardoor de... Uh, nou ja, de guide wordt veranderd.
1: Ja, nou, uiteindelijk hebben ze zo vaak die scène opnieuw moeten doen... dat uh, zij dat uh, op een gegeven moment de cameraman zei... sorry, ik moet de camerarol vervangen. Toen is ze boos opgestaan, is ze van de set afgestormd. En toen heeft ze gezegd, de hartelijke tief is allemaal. En ik ben er vandoor, want dit is mensonterend. Toen hebben ze dus de overige scènes opnieuw uh, los zonder haar moeten opnemen. Dus, dus je ziet heel veel scènes daar die gewoon zonder haar daar ja. liggen. Nou... Toen was het dus ook nog um, uh, die Ed Harris... die heeft dus die scène moeten doen onder water... met die, uh, uh, met die helm op. Ja,
0: dat hij die uh, ik, dacht,
1: ik dacht dat je dus hetzelfde effect kreeg... als zo'n zo bierbeker die je vroeger wel eens had... met zo'n dubbele wand waar dan zo'n oh, ja. laagje water in zat. Ja, ja. Dat dat het zo gedaan was. Nee, ze lieten dus elke keer die helm inderdaad vollopen... met water. En hij moest die scènes spelen met zijn adem ingehouden. Nou, dan, dan heb je mij al. Dan denk ik al, de, hoe kan je dit bedenken? Um, maar op een gegeven moment zakt hij dus die klif af. En die klif, dat is zo schuin gefilmd. Dus hij, zo, hij wordt er eigenlijk aan de zijkant zo uh, voorbij getrokken. Hij zakt die klif af en tijdens, dat, uh, tijdens die, uh, die, die, die scène um, raken zijn reddingsduikers raken verstrikt in de draden die hem eigenlijk zijn vuurstof moet, zouden moeten voorzien uiteindelijk. Ah. Dus om de zoveel tijd moet hij een soort van hap van zuurstof krijgen. Op de een of andere manier moet hij zijn helm leeg laten lopen en weer vol laten lopen om dan... Uh, 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 ja, een zuurstof Ja, het is dus echt bizarre
0: voor de mensen die het nog niet kunnen volgen. Nee, hij, zit hij, zit, echt... hij, heeft dus, hij zit dus onder water in het ja. duikpak en hij heeft een helm en op waar met water, water in zit.
1: zit. Nou, is echt... En um, die, die reddingsduikers raken dus in paniek... maar die geven hem dus net op tijd zeg maar, zijn afstandsbediening. Maar in plaats van dat ze hem goed aangeven... geven ze hem op zijn kop aan. Dus die helm loopt alleen maar voller met water... en in plaats van leeg. Dus hij kreeg, geen adem, hij kreeg echt geen adem meer. En net op het laatste moment... heeft een andere reddingsduiker hem kunnen redden. Nou, die man die is na, de, na deze ervaring... is hij van de set afgestormd... en is hij echt nou kapot gegaan van de dood. Maar ze zeiden We zijn ook
0: daarover... The abyss was a lot of things... Fun to make is not one of them.
1: Ja, nou, dat is, het, dat is het ook letterlijk. Nou, um, de, er zijn nog meer dingen gebeurd... als in er zit een soort zwart scherm over, dat, over dat, die hele tank heen... om het donker te laten zijn ja. in het water. Dat uh, stopte ermee, dat werkte niet meer. Dus ze moesten s'avonds op gaan nemen. Maar doordat ze s'avonds opnamen... werd het water weer steenkoud en te koud. Dus ze kregen ze weer onderkoeling. Nou, dus is ongelooflijk... Um, uh, uh, ja, wat, wat ze daar allemaal voor nodig hadden. En tot overmaat van ramp hebben ze ook nog gezegd, heeft James Cameron ook nog gezegd... die waterslang, die dus uit... Ja, die met, vanuit dat schip ja, uh, naar, de, Dus de CGI-versie. Daar heeft hij dus zes maanden over gewerkt... om die 45 seconden oh, ja, te kost. maken. Um, en toen heeft hij gezegd van... nou, er was hij zo lang mee bezig... dat hij dacht van, weet je... Um, ik, uh, toen heeft op een gegeven moment de executive van Fox heeft gezegd... die is naar, naar hem toegekomen en die zegt... of jij gaat nu die film releasen... Of je gaat naar alle, alle 2500 theaters en je gaat er zelf uitleggen waarom dit allemaal zo lang duurt en waarom het. <laughs> doet. Dus je kiest je, kies je dingen. En toen heeft hij hem uiteindelijk heeft hij hem gesneden en wel um, Nou, En toen was hij 54 miljoen euro leverde die op. Terwijl die toen al. 3 had. Gekocht, en maar dat, en dat 10 miljoen over, kwam er al shit. bij. Ja. Dus dat was 43 miljoen heeft gekost. Dus, al Met al zo'n ongelofelijke shit dat ik dat mijn biggest no-no eigenlijk ligt in deze, in deze nou aanloop van deze opname. Van deze en dat ik denk: dit is eigenlijk gaat hij te ver om, jou, om jouw kast dit te vragen om te doen. Zo. Ja, nou ja, dat mijn het niet fatsoenlijk
0: is om deze film te maken. Nee, op deze nee, manier. Nee, het kan echt niet meer tegenwoordig. Ik moet toch zeggen, we hebben relatief lage cijfers gegeven... maar ik vond het toch wel ook wel een gave film om te zien. Dus kijk hem vooral wel hoor, beste luisteraars.
1: Ja, oké. Hij is echt leuk om te zien. Um, dus ja.
0: Nou, wat mijn, Niemand gelooft dit trouwens. Mijn, mijn biggest no-no, uh, die vond ik lastig. Want eigenlijk... Nou, wat, wat ik het mooiste vond, eigenlijk wat mij is bijgebleven, is die hand die in die blauwe glorix heeft gezeten, dat hij de hele ja. film blauwe hand heeft. Dat vond ik echt hilarisch. Consistentie. Nou, Kommen dat meteen weer. Uh, dat heeft hij dus ook al die tijd gehad. Um, maar mijn biggest no-no is toch echt van: als je dingen nou niet zo, dingen mystiek en dingen die een beetje schimmig en uh, onbekend zijn en zo, hou dat dan ook een beetje onduidelijk en onbekend. En wat ik echt heel lelijk vind is dat dat ruimteschip. Wat even het is, gaat naar boven. Nou, het is sowieso al, Onder water vond ik hem nog wel mooi. Maar hij komt dus boven water. Soort van, hij neemt die rig mee. Terwijl die zit op de rand van de abyss. Dus hoe komt hij dan midden op dat... Ja, dat vond ik ook zo'n raar verhaal. Ze gaan naar boven zonder decompression. En dan zeggen ze... Oh, dat, dat zal dat ja. de anti wel oh, ja, gedaan die, dat hebben. Dat vond ik
1: ook zo'n raar verhaal. Ja.
0: En, nou...
1: Had niet gehoeven. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou... We, dat. Ze hadden dat, het ook
0: gewoon kunnen negeren. Precies. Hadden het ja. maar niet genoemd, of zo. Nee. Of dan, nou, we gaan inderdaad dood, want we zijn niet gedecompressed. Ja, nou, dit... Maar nu is het echt zo, oh ja, ze hebben een soort stralen naar ons toe gedaan, ja. waardoor we niet decompressen. Nee, echt, dat vond ik...
1: Dus het einde was niet... Misschien nee. moet J uh, um, James Cameron is lesjes nemen bij J.J. Abrams. Die weet mystiek heel goed op te bouwen. Ja. Zeker in zijn tv-shows.
0: Ja, nou, dat zou inderdaad mooi zijn om dat terugwerken te doen. Ik heb, Eindoordeel. Wel, ik heb de berekeningen ondertussen kunnen doen. Do -do 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 -do. Um, we moeten tuuntjes hebben. een hoge, hoge score hebben... wordt Smoelwerk. Want, laten we wel wezen... dat is bij de film echt in orde. En dat is op zich wel een redelijk verhaal. We hebben we verder vrij laag cijfers gegeven... waardoor wij op een duidelijke 4,9 oh, komen. Dit
1: is echt een van de slecht scorende ja. films ever. We moeten eens een lijstje maken... met alle films onder elkaar. Ja. 4,9. En we waren
0: het redelijk eensgezind, dus dat is ook wel leuk voor de, de luisteraars die dat fijn vinden als wij eensgezind zijn.
1: Nou, ik zal dan heel eerlijk zeggen... Uh, kijk de film als je tijd over hebt. In deze lockdown heb je er vast nog hmm. tijd genoeg voor. Nou, waar... Als je een
0: spannende film met onderwater water wil... Precies. en dat het niet over haaien gaat en zo... dan ben je geloofwaardig onderwater see, film, film, see, tot op waterfilm... dan moet je deze kijken.
1: Ja, en dat kan nu dus alleen op dit moment... via Pathé uh, Thuis kun je hem dus huren of kopen. Ja, of je komt of bij anders... mij langs
0: en dan kan je de DVD meekrijgen. Ja, Facebook. de
1: DVD's. Je kan natuurlijk ook gewoon DVD's kopen. Ja, Sander. En dan zijn we aan het einde van deze podcast. Ik denk dat het ook wel genoeg is geweest met deze hele shitshow. Ja. Die we... ik, wil nu een, uh, ik wil nu een iets betere film.
0: Nou, zullen we dan maar een pareltje pakken?
1: Oh, ik ben heel Als we benieuwd. een
0: film pakken die nou gebaseerd is op een, uh, een novelle of een schrijven van iets, dat zou ik heel mooi vinden. Hmm, Harry Potter. Nou, nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Het lijkt wel een beetje op Hoort het derde is... boek van Harry Potter. Uh, The Prisoner of Escobar. Nou, dat is een mooi bruggetje. Oh. Want uh, ik heb besloten dat wij uh, ja, luisteren naar onze luisteraars. En dat wij de volgende keer de Shosenke Redemption terugspoelen. Terug spoelen.